0: Paisajes imaginarios. Una producción Cortés Rojas. Episodio 4 La sorprendente historia del Nelson. Es bien sabido que en Chile durante muchos años no hubo ley de divorcio Y la forma en que la gente se separaba era por medio de un artilugio legal Un problemilla que había en la ley que un abogado encontró De hecho, un abogado que fue presidente de la república El tema es que en países como Estados Unidos eso es lo que convierte un gran abogado de un abogado que no es muy bueno. Y cualquier cosa puede suceder.
1: Hola, ¿cómo estáis? ¿Estás seguro que es seguro este lugar? Sí, porque ando muy, muy aprensivo últimamente bueno, tú, tú querías saber del Nelson, ¿verdad? sí, claro eh, ¿lo has visto? sí, sí, lo has visto ¿tu celular te ha prendido? sí, claro apágalo ¿pero qué onda? ¿Qué, qué... apaga el celular ¿querías saber de Nelson? apaga el celular, por favor bueno, bueno, pero cálmate, cálmate, ¿qué te pasa? estoy nervioso, padre, estoy nervioso Como tú sabes, Nelson se fue a Estados Unidos Cuando le fue bien, patentó un invento Que consistía en un dispositivo Para evitar todo tipo de incendios Una especie de polvo que inhibe todo el foco de fuego Que han inhibido con esto Por supuesto, era mucho más efectivo que, que esas duchitas Que se han instalado en algunos edificios y hoteles Bueno, Nelson junto con otros vendedores se dedicó a vender por sí mismo el invento después de que hubiera sido patentado. Por supuesto, sus naturales enemigos eran las compañías de seguro, y aunque usted no lo crea, ciertas compañías de bomberos del Medio Oeste norteamericano, que, en el área de, que eran justamente el área de acción donde Nelson acostumbraba a hacer sus ventas. ¿Qué hizo el destino? Que Nelson llegara a un pueblo conservador cerca de Sand Point, Idaho. Eh, en el nor noroeste norteamericano Un pueblo de fanáticos cristianos Gobernados literalmente por un sheriff Que era un fundamentalista El alcalde y el capitán de la compañía de bomberos era, Estos eran como los zares de ese lugar La palabra de ellos es la, es la ley Lo que ellos dicen es la realidad ¿Me entiendes tú? ¿Apagaste el celular? Sí, 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 si lo apague no te preocupes Ya, ok bueno, tú sabes cómo es la gente. La, la prosperidad de Nelson atrajo la enemistad del capitán de la compañía de bomberos. Ellos pertenecían a una sociedad secreta. Una hermandad de esas fanáticas, estilo Skull and Bones o el mismísimo Cuckoo's Clan. Esta hermandad se hacía llamar Inry. Con el tiempo... Nelson se dio cuenta que eso no era una palabra, sino que era una sigla secreta, que en latín quiere decir Ignis Natura Renovatum Integrum. Dicho en español, el fuego renueva incesantemente la naturaleza. Se trataba de una sociedad secreta de fanáticos pirómanos, compadre, que decían descender del antiguo culto al fuego del zoroastrismo persa. Se sentían indoarios, que toda esta, esta narrativa supremacista. Sostenían que el fuego era literalmente la chispa civilizadora del ser humano y que el fuego era quien le había permitido a nuestros primeros padres abrir los bosques donde estaba todo el misterio de las brujas para cazar a los animales. Sostenían también que los incendios planificados en los tiempos actuales eran muy necesarios para activar la economía, la construcción, la industria inmobiliaria, las compañías de seguro. Andaban muy perdidos. Por lo tanto, te imaginarás que Nelson era su enemigo natural. Así es que ellos no iban a permitir que Nelson prosperara bajo ningún aspecto. Comenzaron por hostigarlo telefónicamente. Nelson, que es un hombre positivista, no le, no le dio importancia al asunto. Ese fue su craso error. Un día que salía del gimnasio, porque le gusta practicar deporte, comenzó a trotar hasta su casa con una toalla alrededor del cuello. Y por alguna razón se detuvo en un kiosco, donde vio su foto publicada en un diario. Decía, a seller died in a car crash accident. Un, un, un vendedor muere en un accidente automovilístico. Nelson quedó absolutamente estático quedó paralizado imagínate que tú ves tu, noti tu, tu rostro en un diario y dice que tú estás muerto y tú sabes cómo es Nelson partió inmediatamente tomó un taxi con el diario en la mano entró al, a, a este diario y demandó hablar inmediatamente con el gerente pidiendo una aclaración el gerente era un hombre pausado con, con dominio de sí mismo con ademanes casi elegantes y le dijo que le dio una charla, le dijo que este diario tenía 200 años de historia y que jamás jamás se había retractado públicamente ya que era la voz de la verdad y tenía muy buenas relaciones con la compañía de bomberos por supuesto, con el sheriff y con todo este grupo de personas. Así que, en resumen, si el diario dice que usted está muerto, es porque usted está muerto. Y usted no se ha dado cuenta que está muerto. Nelson, frente a eso, tú sabes cómo es Nelson, se, se emputeció, emplazó al gerente eh, y le dijo que iban a ir a tribunal. Nelson había logrado reunir un, un dinero ya suficiente con las ventas para contratar un buen abogado el gerente se sonrió irónicamente y se limitó solamente a decirle nosotros también tenemos nuestros propios abogados fueron a tribunales Nelson en una esquina y el diario y, sus, y su gerente y los abogados en la otra tú no vas a creer lo que pasó no, dime tú pues, te estoy escuchando bueno Pasó algo que no. Que no sé, pues. La corte dictaminó contra toda evidencia empírica que Nelson estaba oficialmente muerto. Además, declaró que había calumniado al diario. ¿Apagaste el celular? Sí, lo, si lo apagué, tranquilo, ¿qué pasa? Muéstramelo, por favor. No, no tenemos necesidad de llegar a esto, por favor. Por favor, si tú quieres que continúe el relato, me tienes que mostrar el celular ¿Tú sabes que los celulares tienen un dispositivo que escuchan las conversaciones? Está ahí demasiado paranoico, compadre, aquí está el celular Ya, ok, ok No, loco, es que tenéis que entenderme, weón Yo fui con él, estuve allá con él, weón Y, 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 y en ese lugar en que estuvimos, weón eh. Puta, weón estos, estos gringos están locos, weón Están hipnotizados por los medios de comunicación ¿Tú crees que es normal que un chico asesine a todos, los, a todos sus compañeros de curso en una escuela? ¿Tú crees que esas cosas ocurren en el resto del mundo, en nuestro país? Es un nivel de locura. Bueno, para continuar la historia, Nelson estuvo un año tras las rejas. Y lo peor de todo esto es que tanto los gendarmes como los presidiarios no le dirigieron nunca la palabra. ¿Y por qué? Porque estaba muerto, pú. La voz oficial de los medios de comunicación y los dictámenes judiciales actúan como una hipnosis colectiva en ese lugar. De manera que Nelson ni siquiera tenía derecho a tener una llamada telefónica, ya que los muertos no hablan por teléfono. ¡Chut! Es que lo que tú me cuentas es descabellado, no. Discúlpame Pero es difícil para mí procesar lo que tú me estás hablando ¿Me entiendes? Es que yo nunca había escuchado algo así ¿Sabes lo que hizo Nelson cuando salió de la cárcel? No sé, a esta altura del relato no tengo idea qué pudo haber hecho Bueno, sigue la lógica Fue al cementerio ¿A qué? ¿Cómo a qué cómo a a buscar su tumba, obvio. Si el Estado declaró que estaba muerto, tiene que existir una tumba que lo comprobara y también tiene que estar el cuerpo del fallecido. No diga él. Claro. Y fue a la tumba, fue al cementerio, encontró su tumba, fue de noche, por supuesto. Y a esta altura, Nelson un año en que nadie, que había sido totalmente ignorado, a esta altura Nelson estaba totalmente desequilibrado, como lo estarías tú, lo estaría cualquiera frente a esa situación de incomunicación humana. Así que comenzó a arañar la tierra, con una, tenía un, hasta que llegó a, al ataúd. Y claro, el ataúd estaba sellado. Y en el en la parte de, de afuera del ataúd decía Nelson Droguet Rest in peace Y trató de abrirla, abrirla Hasta que finalmente abrió Y adentro estaba el ataúd lleno de piedras Entonces se puso a llorar Nelson Se quebró en ese momento Lloraba, lloraba No se podía reponer por alguna razón miró hacia atrás y había un hombre que lo estaba mirando y le dijo hey did you find yourself? ¿te encontraste a ti mismo? al parecer el hombre era el que hacía aseo en el cementerio Nelson le dijo disculpe ¿usted puede verme? mientras se tocaba a sí mismo como que si él mismo dudara de su existencia y materialidad Of course I see you Le dijo el hombre Am I alive? Estoy vivo? You are alive Nelson lloraba, lloraba El hombre lo abrazó Le dio un abrazo fraternal Que no había tenido En más de un año No había tenido contacto humano Dijo En este pueblo de mierda Todos dicen que estoy muerto Actúan como que si fuera un fantasma Don Nelson le dijo el hombre en español yo soy chileno yo sabía de su de su paradero pero era peligroso contra, es muy peligroso contradecir a esta gente a mí también me pasó lo mismo de acuerdo a las leyes de este lugar yo también estoy muerto y esto es grave ya que cualquiera que me mate no tendrá sanción ya que ...no es delito matar a un muerto, ¿me entiende? En este país, si los medios de comunicación dicen que usted está muerto... ...usted está muerto... ...y no solo nosotros... ...yo le voy a presentar a muchas otras personas declaradas muertas... ...gentes que nadie escucha... ...y a quien nadie les dirige la palabra... ...porque la radio, la televisión... Eh, ...los han declarado fallecidos... ...en este pueblo las realidades colectivas creadas por la televisión son más reales que la realidad y la gente ha sido educada para no creer en sus propias percepciones sino en lo que dice la TV <risa> oye, pero lo que tú me dices es totalmente descabellado weón. O sea, eh, eh, no sé qué decir fíjate que yo de escuchar esto estoy muy nervioso creo que Pierdo la, el sentido de la realidad No sé qué decir No me digas nada entonces No me digas nada Solo Atiende mi consejo Si ves a Nelson eh, Trátalo con gentileza uh, Y no le digas que yo te conté Lo que, lo que, le, lo que le ocurrió Bueno Ahora me tengo que ir los tipos que están sentados en la mesa del frente nos están mirando hace rato. No me dan confianza. Chao. Nos vemos. Adiós.
0: La cosa curiosa de esta historia es que a mí me ha pasado exactamente lo contrario. El otro día fui al pub y adivinen qué. Estaba Elvis tomándose una cerveza en el rincón. <risa> Nos vemos la próxima semana. Paisajes Imaginarios es un podcast semanal que se distribuye con una licencia pública general. Puedes encontrarnos en iTunes, Spotify o donde quiera que escuches podcasts. Contáctanos a paisajes.caco.cl Hasta la próxima semana.